0: Bom pessoal, meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de Saz, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Estou ao vivo aqui e também no Instagram. Então vamos esperar um pouco o pessoal entrar e vamos conversar hoje um pouco sobre software como serviço, vamos responder perguntas sobre software como serviço. Vamos ver quantas pessoas estão online agora. Tem oito pessoas online aqui no e quatro pessoas ao vivo, cinco pessoas ao vivo no Instagram. Já falem de vocês, pessoal, que empresa vocês têm, quem são vocês, de onde é que vocês são, que parte do país vocês são, eu gosto de saber de que parte do país vocês são. Às vezes aqui, quando a gente vende gestor, eu fico olhando no nosso software de cobrança de que parte do país as pessoas são, eu gosto de... Gosto de saber. Às vezes acontece de eu até ir procurar na internet fotos da cidade, só para ter uma noção, né, de onde é que o pessoal é. Vamos ver o pessoal aqui tá entrando. E eu vou responder perguntas hoje sobre o software como serviço. Já anotei algumas aqui que o pessoal me fez no Instagram. E é isso. Ó, vamos ver o que tá, o pessoal tá falando. Christian Cardoso, bom dia. Alexandre Álvares. Bom dia, é Daniel Bezerra, ó, o Jess Dias, empresa do Pará, Claudinei, é, antigo contador mudando para tecnologia para abrir um SaaS, o Alexandre, sou comercial da Stacker Plataforma de E-Commerce Paraná, o Daniel do Rio Grande do Norte, o Augusto de Fortaleza, e o pessoal aqui do Instagram está todo mundo quieto, não estão falando nada. Ainda não espalhou ainda o, o, a live para todo mundo. Eu cheguei meio babá aqui. Então, vamos, vamos conversar, pessoal. Vamos começar agora aqui. Eu tenho umas anotações aqui de coisas que eu tenho para responder. Uma pessoa já me perguntou aqui. ó. Eu coloquei ontem no Instagram uma caixinha de perguntas e daí o pessoal já fez algumas perguntas. O, a primeira pergunta é análise de mercado. Ideia como... Análise de mercado, ideia com outras empresas na concorrência, desanimar ou não? não? Não é de desanimar, se tem empresa na concorrência, significa que tem mercado. Assim, ó, o pessoal supervaloriza essa ideia de ser inovador. Inovação, eu até estava lendo um livro recentemente, e na capa do livro falava sobre inovação. A inovação hoje em dia te dá um diferencial competitivo de muito curto prazo, tá? As pessoas falam muito, muito em inovação, tem que ter inovação. Não, não, não quero falar mal da inovação, mas a inovação te dá, hoje em dia, um, um diferencial competitivo por muito pouco tempo, né? Então, de repente, tu desenvolveu uma tecnologia nova que ninguém tem, mas deixa eu te dizer que em seis meses, se, e se for algo muito diferente, tipo o chat GPT ali... Em menos de seis meses, alguém vai ter copiado a tua tecnologia. Então, não dá apenas para viver de inovação mais. Tá? Tu vai ter que ter diferenciais em outras áreas, como por exemplo, vendas, marketing, marca, outras coisas tu vai ter que se diferenciar. Então, não adianta achar que tu não vai ter concorrentes. Não adianta também achar, e tem gente que pensa dessa maneira, de eu não vou... É, contar minha ideia para ninguém na fase de desenvolvimento porque eu tenho medo que alguém copie a minha ideia. Cara, a tua ideia vai ser copiada se a tua ideia é boa. Isso não é um problema. Inclusive, ter concorrentes vai te ajudar com o tempo porque o concorrente te ajuda a abrir mercado. Aqui no meu mercado, em ERP, um SaaS ERP, a gente foi o primeiro do Brasil. Tá? A gente começou em 2006, foi da, é, trabalhar com força a partir de 2009 no e-gestor. No a empresa começou a crescer, quando começou a aparecer concorrentes da nossa marca e eles, primeiro, eles abriram o um mercado para nós, tá? então começou a se tornar mais comum um software equivalente ao nosso e também acontecia de gente que não estava satisfeita com aquele software do concorrente vir para o nosso software, gostar muito e se tornar cliente. Então, concorrência é bom, não desanima porque tem concorrente, olha o que, que os concorrentes estão fazendo, conversa com possíveis clientes, tenta até descobrir o que que, os teus é, leads estão falando dos concorrentes. O que, que tem de bom esse concorrente aí? O que, que tu pode copiar? Copiar descaradamente. Não tenha vergonha de copiar. Em, no mundo dos negócios é assim, cara. Tu vai copiar e não tem problema. Tá? Vamos ver se o pessoal está falando mais alguma coisa aqui. Ó, o pessoal... Eu acho que tem algum delayzinho entre o YouTube e o que eu falo aqui. Tá? Então, às vezes, eu me perco. Ó, o pessoal de Fortaleza, ó, o pessoal da Paraíba... Natan. E aí, Natan? Vale a pena usar low-code para construir um SAS? O Thiago perguntou aqui. Eu acho que vale a pena. Eu, pelo menos para o início, pelo menos para o MVP, para te, é, testar mercado, vale a pena sim. Eu já falei outras vezes aqui, o, tem um, um colega meu aqui de trabalho que a gente estava dando uma olhada por cima no Flutter Flow, porque o, o Renato Aos começou a falar sobre o assunto, a gente assistiu os vídeos dele. E a empresa que comprou o curso do Renato e deu para esse nosso funcionário aqui para ele aprender sobre o Flutter e ele está fazendo um app, fez um app já em Flutter. Eu me interessei, eu só não tenho tempo, eu gostaria que meu dia tivesse mais de 24 horas porque eu gostaria de brincar com um monte de coisa tecnológica, eu queria brincar em Flutter Flow. Agora eu vi, por exemplo, que o ChatGPT tem um interpretador de código em Python que tu faz um monte de coisa legal lá. Eu queria ter tempo para brincar com o chat GPT naquela interpretador de código, mas não dá, né? Tem duas empresas, duas filhas pequenas para cuidar, um monte de coisa para fazer. Não dá para para fazer tudo que eu gostaria. Não sei vocês, mas eu eu estou sem tempo. De repente, da meia-noite às seis, eu vou brincar. Aqui, ó, O Thiago falou aqui, ó, Flow é muito bom. Usamos na minha empresa, mas fazemos sob demanda para clientes. Thiago, sai dessa de fábrica de software e vem para o SaaS. Fábrica de software, a não ser que tua empresa seja muito grande, não vale a pena. É, o tio Zuck sabe muito, o Daniel falou ali, o tio Zuck sabe muito bem sobre copiar. Cara, olha o, o dinheiro que ele tá ganhando, copia e pronto. Eu não, eu, eu não, eu admiro ele em relação a isso, Copiei, e pronto. Tomar um cafezinho aqui para acordar. Hoje eu não tô com alergia, porque todos os dias eu vou fazer é, live aqui, tô cheio de alergia, já... Acordei, já tomei um antialérgico, porque sempre eu fico me coçando toda hora o nariz aqui, por causa das alergias. O, N... o Antônio me perguntou aqui, ó, o NF-Mais, NF para quem não sabe, é um software que eu tenho, nfemais.com.br, é um, um software de emissão de notas com a eletrônica, até 15 notas por mês é gratuito. E o Antônio perguntou aqui, o NF-Mais se autossustenta ou serve mais como geração de leads? Ele se sustenta porque ele está muito tempo no mercado. tá? E durante muito tempo a gente só largou ele lá e não deu atenção para ele. Daí depois a gente começou a colocar é, SDR ligando para esses leads. Mas ele se sustenta, ele gera muito lead, dá muito certo. Mas o nosso carro-chefe é o gestor mesmo. Ele gera muito lead que a gente transforma para o gestor O Eider Moura falou aqui. Bom dia, mestrão. Te perguntar. Você considera na média de tempo de vida do cliente, os clientes que entraram recente porque vão abaixar a média Claro a gente tem que considerar uh, os clientes que entraram recentemente para te calcular o LTV tu vai pegar a tua média de cancelamento digamos que tu tem 1% de cancelamento em total de clientes tá não em MRR e tu vai pegar 100 dividido por 1%. significa que teus clientes vão ficar 100 meses em média contigo entendeu se teu tem churn de 2% tu vai 100 dividido por 2 dá 50, me é, 50 meses Multiplica pelo teu ticket médio e tu vai ter o LTV, o Lifetime Value, quanto que teus clientes vão deixar durante todo o tempo de vida. Esse é, a, é o jeito de calcular, é a média da LTV e tem que calcular. Cara, essa ideia de manipular indicador, eu percebo isso desde sempre. Todo mundo quer tirar alguma coisa para o indicador ficar mais bonito, mas não dá para fazer assim, tem que fazer nos padrões corretos. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa de telefonia muitos anos atrás e, e daí tinha um, um o meu chefe gerenciava uma equipe e daí tinha um indicador que estava subindo muito, tá? E daí sabe como é que ele resolveu o indicador melhorar para baixar? Sempre que um cara que ia na rua e fazia a instalação e desse um problema específico lá, quando ele ligasse pra gente, porque a gente que fazia no sistema ali o um indicador, ele dizia que a gente não ia colocar. E foi assim que ele baixou o indicador. Não dá para baixar o indicador. Eu também já tive debates muito grandes com um funcionário meu aqui sobre o NPS. Porque ele dizia que acontecia do cliente dar uma nota baixa no NPS. Para quem não sabe, o NPS é um, é um indicador de o quanto os nossos clientes indicariam o software para outros amigos deles. E daí eles ligavam para o cliente quando o indicador estava baixo. E muitos clientes diziam que tinham clicado errado. E daí ele queria modificar o indicador, modificar a pergunta do indicador. E eu dizia, não, não dá para mudar. O padrão do NPS é dessa forma. O nosso concorrente está usando o NPS. Ele muito provavelmente tem exatamente o mesmo erro ali do cliente, de repente, clicar sem querer. Então, é, a gente tem que deixar verdadeiro, porque é muito fácil eu pegar e... e, e e limpar alguma coisa para subir o, o, o indicador. Não, a gente tem que trabalhar com a verdade. Por quê? Porque se a gente começa a manipular indicador, tu pode achar ali no início que é uma coisa legal, olha como tá bom o meu indicador, tu se auto-engana, e no futuro tua empresa quebra porque tu tá seguindo uma bússola errada. Então, sempre a verdade. Tem até o livro do Jim Collins, que eu sempre falo aqui, que é, uh, eu acho que ele fala verdade brutal, né? Então a gente tem que falar a verdade brutal. Não importa o que aconteça, sempre buscar a verdade é, como como empresário, porque isso vai te ajudar. E, e isso tem que ser geral dentro da empresa. Sempre tentar trazer a verdade à tona a todo custo para todo mundo, né? Mesmo que doa nas pessoas. E eu percebo que isso é, é, é meio difícil de fazer. As pessoas querem manipular o indicador. As pessoas não querem falar sobre os problemas da empresa, querem colocar para debaixo do tapete. Isso é perigosíssimo, né de, de, de trabalhar dessa forma. Vamos ver outras perguntas aqui. É... Deixo, é, após anos sendo empreendedor, você pensa que valeu a pena, teremos... a pena em, em termos financeiros e de tempo? É... Sim, valeu a pena hoje... Primeira coisa, eu sempre quis ser empresário, nunca foi necessariamente para ficar muito rico, para ganhar muito dinheiro, apesar de eu gostar de dinheiro. Eu sempre quis, É o primeiro, meu primeiro ponto é, eu gosto de criar coisas, de desenvolver coisas, de ver alguma coisa minha funcionando, as pessoas usando. Por exemplo, eu gosto do Vivenda aqui, que eu sei que eu estou ajudando pessoas. Claro que eu também ganho dinheiro. O dinheiro é uma, um, um jeito de eu medir, se algo está funcionando, tá? Por exemplo, aqui no próprio Vivendo de SAS, eu poderia ter acelerado o crescimento do Vivendo de SAS com dinheiro. E eu coloco um pouquinho de dinheiro para destacar, né? Eu, eu coloco um pouquinho de remarketing, sim. Mas eu não quero fazer, só despejar dinheiro no Vivendo de SAS e crescer muito rápido, porque eu sei que eu tenho coisas para melhorar aqui. Desde o meu discurso, desde o do meu jeito de falar, desde os temas que eu tenho aqui para falar... Uma coisa que eu melhorei aqui, eu acho que está dando um engajamento muito bom, é o próprio... as lives, essa que eu estou fazendo, eu estou alcançando... É, o tempo de visualização médio no YouTube está muito alto, tá em comparação ao passado, a gente está em alta histórica, e sem colocar mais dinheiro. Então, eu gosto disso, né eu gosto desse trabalho de melhorar alguma coisa. Porque, por exemplo, aqui no Vivende eu ganho com a venda do meu curso. Eu poderia aumentar muito a propaganda, vender curso, mas a margem seria muito menor. Então, eu, eu gosto disso, né? então vale a pena e, e é o, o meu porquê de trabalhar, de tentar otimizar as coisas. Por exemplo, no próprio jiu-jitsu, eu acho que eu não sou grande coisa no jiu-jitsu, eu sou medíocre no sentido exato da palavra ali, não sou melhor, não sou o pior. Mas o que me, me apaixonou no Jiu Jitsu foi justamente isso. Toda vez tem algo para aprender, toda, toda vez eu tenho algo para melhorar lá. Tem uma defesa, um golpe, algo para melhorar. Uma vez teve um lutador do UFC que, não sei o quanto vocês conhecem de luta, né? tem um lutador do UFC que ele faz um estrangulamento por baixo. Na montada, não sei o quanto vocês conhecem, mas eu sei que tem pessoas aqui que, que treinam no jiu-jitsu. É e ainda mais, ele faz isso no MMA. E é uma posição muito arriscada. Muito arriscada mesmo para Tu pode ser nocauteado ali. E eu vi aquelas finalizações, fui estudar aquelas finalizações. E eu fiquei assim, ó, uma semana tentando isso em treino. Apanhando até não poder mais. Muito cansativo, porque tu não não funciona a posição. E daí tu tem que tentar escapar daquilo ali, e daí cansa demais mas eu fiquei uma semana tentando aprender aquilo ali, mesmo que eu perdesse, mesmo que eu perdesse até para para pessoas com a, 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 tecnicamente muito inferiores a mim, porque eu queria aprender. Não funcionou, não consegui executar aquele movimento que eu queria, mas eu tentei durante uma semana. Sabe? Então, é isso que eu gosto. Daí ele me perguntou aqui, ó, é, qual a tua rotina hoje? Né? Continuando a pergunta do Natan, a minha rotina é simples, eu... Acordo cedo, levo minha filha para a escola, venho trabalhar, gravo as lives e fico aqui trabalhando o dia inteiro na, na empresa, resolvendo coisas, pensando em meios de, de melhorar a empresa. Eu sou estou sempre pensando em como que eu vou, de alguma maneira, é, fazer a empresa crescer mais, ganhar mais. Por exemplo, eu tenho pensado muito atualmente em meios de upsell e crosssell. Como que eu vou melhorar? Porque eu acho que a gente não não é bom o suficiente nisso, nessa parte de upsell e crosssell do, da, da venda dos nossos softwares aqui. Então eu estou pensando, tentando fazer parcerias com outras empresas, estudando, conversando com meus sócios. É, e daí sempre tem a rotina ali de tal coisa não está funcionando dentro da empresa, tal funcionário não está é, funcionando da maneira que poderia tem às vezes tem gente pedindo demissão às vezes tem contratação tem funcionários que fazem a primeira entrevista mas eu gosto de participar sabe digamos que essa a, a pessoa passou na mesmo estagiário eles passaram da primeira fase da entrevista antes de contratar eu quero conversar com essa pessoa para saber quem é que está entrando na empresa porque eu não quero qualquer um dentro da empresa porque eu acho que é importante demais para a cultura da empresa saber escolher bem a, a, o funcionário que está entrando dentro da empresa. Então essa é a minha rotina. Daí, atualmente eu não estou fazendo jiu-jitsu também. Então eu, eu faço normalmente jiu-jitsu umas três vezes por semana. Mas eu machuquei a costela um mês e pouco atrás. E ainda não 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 consegui voltar a treinar. Tentei esses dias, mas eu percebi que ainda não estava bem o suficiente. Então se eu tentar muito, eu acho que só vai regredir um pouco o que eu estava sentindo. Então tenho tenho tentado fazer exercício em casa e é isso essa é a minha rotina né e de noite eu fico com as minhas filhas estudo leio livro é... E, e é isso né mas chega de mim vamos falar de, de sas daniel bezerra aqui faturamento do sas quando em porcent... quanto em porcentagem vai para software folha de pagamento marketing e lucro daniel eu não tenho números exatos se vocês forem assistir por exemplo o leandro rosadas ele tem tudo isso no papel para supermercado braças eu não sei isso. Eu nunca fiz um um estudo aprofundado, um benchmark para saber quanto que é exatamente em cada tipo de empresa, tá? O lucro, eu gosto de trabalhar com 30% de lucro aqui na empresa. A gente é bootstrapping, então eu gosto de trabalhar sempre com 30% de lucro, tá? Não sei te dizer a porcentagem exata de folha de pagamento, marketing, tá? Não realmente não sei. De repente no futuro eu vou ter que fazer um um, um estudo sobre isso. Mas não dá para ser só da minha empresa. A minha empresa tem suas peculiaridades. Por exemplo, como a minha empresa é numa cidade pequena no interior do Rio Grande do Sul, eu consigo profissionais que, muito provavelmente, em São Paulo não conseguiria pelo mesmo preço. Eu consigo também aqui, por estar nessa cidade pequena, eu tenho, eu tenho esse prédio inteiro aqui, são mil metros quadrados tá? de, de, de área para a empresa, Cara, esse prédio numa cidade tipo Florianópolis ou São Paulo seria muito caro, tá? E aqui, em comparação a essas cidades aqui, essas cidades que eu falei aqui, é muito barato, tá? Então, não dá pra mim comparar. Eu tenho vantagens competitivas que, de repente, se tu mora num grande centro, tu não tem. Claro que tu tem as tuas vantagens, é muito mais fácil, de repente, achar profissionais. Mas para mim é mais fácil. Eu, eu pego pessoas, eu treino essas pessoas aqui dentro da, da, da minha empresa, formo profissionais e eu também não tenho uma rotatividade tão grande, porque eles estão aqui numa cidade pequena, eles não querem ir para um grande centro. Eu não tenho tantos concorrentes assim que vá roubar meus funcionários na cidade, né? Tem gente que sai daqui e vai para grandes centros vão para Floripa, para São Paulo isso acontece, mas é mais raro do que eu imagino do que nos grandes centros. Deixa eu ver se perguntaram aqui no Instagram também alguma coisa. Olha o Sérgio. É, você, o Sérgio perguntou aqui. Você acha que no-code e low-code é uma melhora no mercado de SaaS? Acho. Tá, tá crescendo muito esse, esse ramo aí de no-code e low-code. Isso é excelente para o mercado, para todo mundo. Tá? Então, tá facilitando a vida. Aquela pessoa que não é o, o melhor do mundo em programação, começa a fazer o software. Daí ele fez o software, colocou a venda, testou, viu que tem mercado daí se ele não quer continuar com low-code ou no-code ele pode muito bem ir atrás de um programador que tem alguma linguagem mais robusta e desenvolver nessa linguagem e continuar crescendo. Dá para fazer muita coisa, dá para fazer ferramenta muito rápida nisso, fazer app's, eu acho muito legal. Eu não conhecia isso, até criar o Vivendo The SaaS eu não conhecia nem low-code nem no-code, tá? Eu, de, como é que eu descobri isso? Eu fui procurar, porque uma das objeções de, de algumas pessoas para comprar o meu curso era justamente não saber programar. Eu, mas deve existir algum wizard, alguma coisa assim, que tu faça pelo menos softwares bem simplesinhos. Achei o Bubble, comecei a falar sobre o Bubble, e eu acho que o Renato Assi viu meus vídeos falando por cima sobre o Bubble, e veio falar comigo, daí comecei a assistir os vídeos dele, nem sabia do, do nível do, do, de, 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 do público... Que ele tem, né? Que é muito grande. Ele tem um canal com mais de 100 mil inscritos lá no YouTube. E comecei a brincar no, no Bubble. Minha equipe aqui começou a brincar também no Bubble e agora no Flutter Flow. E achei muito interessante. O Luan aqui. Como escolher um tema para iniciar um desenvolvimento do sistema comercial? É, não sei se eu entendi. Como escolher um tema para iniciar o desenvolvimento desse sistema comercial? Não entendi, Luan. Desculpa. O que, que tu quer dizer com isso? Tu quer desenvolver um software realmente não entendi o Sérgio, você é uma referência, valeu Sérgio não sei porquê, mas tudo bem é... vamos ver se tem mais coisa aqui acho que não tem, vamos responder aqui do, do YouTube pessoal, vamos ver quantas pessoas estão online aqui deixa eu ver aqui, ó. tem 44 pessoas online aqui vamos ver quantos curtiram 42 pessoas online aqui e tem quantas curtidas 13 curtidas, por, quê? O quê? por que eu mereço tão pouca curtida? Deixa eu ajeitar aqui a cadeira, que eu tô vendo que eu tô sendo cort... cortou a minha cabeça ali um pouquinho. Não dá pra baixar mais a cadeira agora, eu já vi que eu tô no mínimo. Tá, vamos lá. Então curtam, pessoal. Não dá o dedo curtir. Me ajuda, isso me ajuda a alcançar mais pessoas. E no Instagram também, clica ali no coraçãozinho, tá? Porque isso me ajuda a alcançar mais pessoas que, tu... que vocês estão gostando do conteúdo. Se possível, manda esse conteúdo pros sócios de vocês, tá? E é isso daí, vamos, vamos adiante aqui. É, o Pedro Otávio perguntou aqui, ó. estou criando meu primeiro SaaS aos 18 anos. Estou criando um multinavegador privado com novos fingerprints para evitar bloqueios em plataformas de anúncio. Como conseguir os primeiros usuários? Cara, eu nem, nem sei como que funciona essa ideia de multinavegador com diferentes fingerprints. Tá? Realmente não entendo disso. Mas eu imagino que isso seja para é, Black Hat, né? Então, de repente, participar desses fóruns de Black Hat, demonstrar para essas pessoas, para quem está vendendo e usando dessa forma, tá? Eu acho que eu começaria dessa forma. Porque quem é teu público são essas pessoas, são empreendedores que trabalham desse, dessa maneira, né? Por exemplo, eu trabalho com Facebook e Google, desde 2009, né, Facebook um pouco mais tarde, e nunca tive problema de ser bloqueado, né? Então, não é qualquer tipo... Porque bloquear não é tão comum assim quanto as pessoas pensam. É quando a gente realmente faz anúncio muito muito black hat, que tu acaba ou vendendo produto que o Facebook não gosta, né? Então, é, é difícil achar esse público participar desses fóruns tem gente no Instagram que fala fala sobre o assunto eu não entendo desse assunto não sei como encontrar esse público Pedro tá e Pedro deixa eu te falar uma coisa assim ó eu acho que tu tá construindo a tua casa na areia e não na rocha tá porque pensa bem esse pessoal aí que tá trabalhando dessa forma tem, é, tem que ser. Tá, eu não entendo a fundo tá então não, 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 não precisa usar o, o que eu tô falando aqui na ponta de faca mas eu não gosto dessa dessa linha eu prefiro trabalhar com um produto que seja real que que vá ajudar de verdade as pessoas que o facebook não vá trancar tá eu acho que é muito tu vai ter que estar sempre atualizando modificando o eu acredito que por exemplo o facebook vai estar sempre de alguma maneira pensando novos jeitos de trancar esses usuários fazendo essas coisas erradas então, tu vai ter que estar tá sempre correndo atrás para tentar melhorar esse teu navegador de alguma maneira. Eu acho que tu vai estar tá construindo a tua casa na areia e não na rocha. E deixa eu te contar que quando eu comecei, eu sempre trabalhava também, é, tentava pegar atalhos. Por exemplo, não sei se vocês conhecem o ICQ. O ICQ, ele era tipo o WhatsApp de hoje em dia, tá? Da, daquela época, lá pelos anos 2000, começou o primeiro... Trocador de mensagens que fez muito sucesso foi o ICQ. Depois veio o MSN, morreu o MSN e veio o WhatsApp, tá? Então, lá pelos anos 2000 a 2005, mais ou menos, o ICQ era muito forte. Eu comprei um domínio chamado ICQLite.com.br, registrei esse domínio, eu e, um, e meu sócio, ele é meu sócio até hoje, a gente comprou esse domínio e a gente ganhava dinheiro com propaganda do Mercado Livre. Então era um applet Java. Do próprio ICQ, tá? Então não era o, o Applet Java, era um tipo um app. Não sei se vocês conhecem. Clicava no meu site, abriu o Applet Java, a pessoa podia usar o real, o ICQ de verdade, como se entrasse no site do ICQ mesmo, iCQLite.com, o americano. E daí a minha página dava um refresh e aparecia propaganda do Mercado Livre. E daí se a pessoa clicava naquele banner, entrava no Mercado Livre, comprava alguma coisa, cada novo usuário eu ganhava 10 reais e mais uma porcentagemzinha da, da compra dele, tá? E se o cara já era cadastrado, eu ganhava uma porcentagem apenas da compra dele vindo daquilo ali. Eu ganhava bem pra época, a gente ganhava cerca de uns 3 mil reais por mês com aquilo ali. Tinha 30 mil visitas por dia, 30 mil IPs diferentes por dia, acessando aquele site na época. Só que, e aquilo ali também foi construir a casa na areia, eu sabia que não ia dar certo no longo prazo, que ia dar merda, e realmente deu problema com o tempo, o aqui morreu, veio o MSN, é depender demais dos outros, não é construir um negócio de verdade, tu tem que agora pensar em construir um negócio de verdade, algo que vai durar 10, 20, 30 anos. Eu sei que não é fácil pensar em algo assim, mas é uma coisa que eu te recomendo, porque senão a gente vai viver de construir coisas que faz muito sucesso no curto prazo, tu até ganha um dinheiro e acaba não dando certo. Outra coisa que eu fiz, contar uma história para vocês, tá? Há uns anos atrás, lá por 2005, mais ou menos, eu, a, gente, a gente já tinha empresa aqui e a gente trabalhava com hospedagem de sites e porque a gente trabalhava com hospedagem de sites, nós tínhamos uma um, uma conexão com a Brasil Telecom na época que era depois foi comprada pela Oi tá era uma conexão internet e a gente tinha um servidor e deixava esse servidor online e por isso né que a gente pagava por mês era caro que a gente pagava por mês era como se a gente fosse um um, era um hospedagem site mesmo né a gente tinha tipo um mini data center na nossa no nosso escritório e por causa disso a gente conseguiu ter o direito também de ser provedor de ADSL da Brasil Telecom. E isso foi mais ou menos na época, foi mais ou menos não, foi na época que tinha internet discada e as empresas de telefonia migraram para ADSL. ADSL é a conexão que a gente tem hoje em dia, tá? Então teve essa mudança e na época que era ADS, na época, eu já vou chegar onde eu quero, tá? Então vocês têm que entender um contexto. Na época da internet discada, quem oferecia internet era o provedor. O teu telefone, né, o teu modem, ligava para a empresa de, 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 de provedor, tipo Terra, e fazia essa conexão e ele enviava a internet através do telefone para o teu computador. Era assim. Então quem estava fornecendo a internet era o provedor. Veio a DSL e que, quem começou a oferecer a internet eram as empresas de telefonia. A Brasil Telecom, a Oi a... e as outras, agora que tem pelo Brasil, agora me esqueci, tá? A Vivo, por exemplo, mas a Vivo não tinha na época de internet, de telefone fixo, né? As empresas de telefonia fixa que ofereciam. E daí foi feita uma lei que, para evitar que os provedores quebrassem, porque eles não estavam mais oferecendo nada, uma, uma nova lei para que essas empresas de telefonia exigissem um provedor para poder acessar. E por isso, por exemplo, tu queria tu tinha uma a, tu tinha internet ADCL da Brasil Telecom, tu tinha que assinar com o Terra, com o UOL ou outros provedores. E a gente tinha o direito de ser provedor porque a gente tinha essa conexão de internet com a Brasil Telecom. E a gente aproveitou isso, e só que a gente fez uma coisa muito legal, que a gente começou a oferecer é, provedor a um R$1,00 por mês. Tá? E a gente começou a crescer muito por causa disso. Era provedor a um real por mês. Por quê? Porque nós, aqui na empresa, praticamente não fazia nada. A gente não oferecia internet. Era só tipo um portão que dizia, tu pode entrar, tu não pode entrar. Se tu tem o nosso login, tu pode entrar, não pode entrar. A gente não tinha nem como é, desconectar alguém que já tinha conectado. Porque quem oferecia a internet de verdade era a Brasil Telecom. E a gente começou a crescer muito com isso. Tá? A gente chegou, uma época, a gente teve 20 mil usuários nessa época que a gente teve 20 mil usuários, tá? E a gente vendia um real e cobrava 12 reais por ano. A pessoa tinha que pagar anualmente. Então a gente ganhava 12 reais. Com o tempo a gente começou a cobrar um real com 50 e dava e a gente adicionava o valor do boleto. Na né? época a gente nem sabia que não era permitido o valor do boleto. Então ficava 19,90 por ano, tá? A pessoa pagava e tinha acesso à internet um provedor. E isso a gente sabia que era só uma lei, não era necessário, a gente era contra essa lei, mas a gente se aproveitou disso e começou a vender. Para vocês terem uma noção, o Terra, o UOL, vendiam provedor a R$19,90 por mês, não por, por ano, que nem a gente fazia. Isso acabou fazendo muito sucesso. A gente alcançou 20 mil usuários e os grandes provedores não gostaram disso, entraram em contato com a Brasil Telecom e pediram para acabar com isso, então a Brasil Telecom mandou um novo contrato para nós e eles iam cobrar R$ 9,90 para nós por usuário ativo, sendo que a gente cobrava R$ por mês, foi por ano, né? não era possível, a gente não aceitou aquela proposta, aquele novo contrato, eles cortaram a gente por um dia, daí a gente assinou aquele contrato às pressas, eles ligaram de novo, eram 20 mil pessoas, a gente foi... É... Os únicos provedores que não assinou o contrato, mas assinou, acabou assinando ali as pressas. Daí, a gente conseguiu uma liminar na justiça, dizendo que a gente não... A gente tinha assinado aquilo ali, era um contrato leonino, e a gente a, assinou à força aquele contrato. E por causa disso, a gente teve o direito de vender a, a um R$ 1,50 de novo. Tá? E o que, que aconteceu? Todos os pequenos provedores do país... Da Brasil Telecom, começaram a cobrar mais caro e todos os clientes desses pequenos provedores acabaram vindo para a gente. Então, deu mais um ano, a gente alcançou 100 mil usuários, tá? Alcançou 100 mil usuários usando o, o nosso provedor. E a gente ganhou bastante dinheiro com isso, na época. Só que, com o tempo, a gente acabou perdendo a... a liminar, perdendo cliente. A gente ganhou muito dinheiro com isso durante um período... Isso, e lá por 2008, mais ou menos, que a gente acabou não trabalhando mais com a Brasil Telecom. A gente foi processado no Brasil inteiro por usuário que, que teve problemas e a gente ganhou os processos, devolveu o dinheiro, fez um monte de coisa. Mas, na época, eu sabia que eu estava construindo a casa na areia, tá? E não na rocha. Eu não estava construindo um negócio de verdade. Eu sempre estava com aquele medo de cara eu tô construindo isso eu tô trabalhando em cima disso aqui mas logo não vai dar certo tá era aquilo tudo que a gente fez a gente ganhou um dinheiro mas era malandragem aquilo tá é... foi legal na época a gente era muito novo foi uma aventura muito grande aquilo ali a gente ganhou dinheiro eu fui é, com aquele dinheiro estudar no Canadá foi comprei um apartamento com aquilo ali fazendo aquele negócio mas hoje eu acho que a minha empresa poderia estar muito maior se eu tivesse me dedicado a trabalhar de verdade num negócio sustentável no longo prazo como é por exemplo o e-gestor o e-gestor é um software nós que fizemos nós não dependemos de outras dependemos de outras pessoas é, é algo que a gente está entregando de valor para as outras pessoas não é simplesmente uma malandragem tá então isso que eu te recomendo constrói a tua casa na rocha e não na areia tá isso foi uma aventura, algo para eu contar para vocês, para os meus netos no futuro, mas minha empresa poderia ser muito maior se eu tivesse começado mais cedo, de verdade. Seria muito maior hoje em dia do que. eu teria No final das contas, eu teria ganhado muito mais dinheiro se eu tivesse começado mais cedo do que eu ganhei naquele pequeno período de tempo ali, que eu dediquei todo o meu esforço naquilo, tá? Mas vamos adiante, senão eu só fico contando sobre o meu passado aqui. O Pedro Otávio ah, responde. Posso ter vários. Produto SaaS em um CNPJ? Sim, é, pode. O eGestor é um produto da ZipLine. Tu pode. Eu não recomendo que tu comece com vários produtos de saída. Foca em um só. Quando eu comecei aqui no eGestor, a gente tinha... A gente começou o eGestor, a gente tinha um outro software chamado Fatura, que era um software de cobrança recorrente, que eu desisti de vender ele. O NF+, -mais, e a gente tinha outras pequenas é, iniciativas eu li um livro do Jim Collins que ele fala sobre o foco, né? E daí a gente começou a focar no gestor e por isso a gente começou a crescer muito. Porque eu não inventei de um monte de ferramentas ao mesmo tempo. Eu lembro que na época eu até falei para meus meus sócios, antes de eu ler o livro, né? Como é que vai ser o futuro da, da nossa empresa aqui? A gente vai fazer um monte de software ou a gente vai fazer um e tentar crescer muito? E a decisão dos, minha e dos meus sócios é a gente vai fazer um monte de software diferente. Mas daí eu li o livro esse e resolvi focar no gestor e foi um, um acerto muito grande a gente focou num software só cresceu muito porque a gente se dedicou a um software só e isso nos deu uma vantagem muito grande porque pensa bem tu tem dinheiro tá tu tem um, um valor x de dinheiro digamos que tu tenha 100 mil um milhão de reais tá para tocar tua empresa e tu tem que fazer aquele dinheiro ali retornar o máximo possível e tu tem mil reais, é um milhão de reais né, que eu falei, digamos que tu tem um milhão de reais, tu tem que pegar esse dinheiro e tornar ele o maior possível, por que, que tu vai é, pulverizar esse dinheiro em vários pequenos projetos? Pega aquele dinheiro e foca em um projeto só, no projeto que tu acha que vai dar mais retorno, não apenas financeiro, mas vai dar mais retorno do que tu gosta de fazer, né? E no próprio livro, esse do Jim Collins, ele fala sobre três círculos, aquilo que tu realmente ama, aquilo que realmente dá dinheiro e o outro é aquilo que tu realmente é muito bom, tá? E tu juntando esses três círculos, aquilo que está no centro ali é né, o que tu pode ser o melhor, do, é o que tu pode ser o melhor no mundo e é o que vai fazer crescer. E o gestor era isso e nos ajudou muito a ler aquele livro e crescer. Então tu pode sim um CNPJ ter vários softwares, mas eu não recomendo dessa ida. Tá, deixa eu responder outras perguntas aqui, que eu tô perdido aqui já, porque eu falei demais ali uma hora e não e me perdi. Não sei se vocês estão gostando dessas histórias, pessoal, senão não não fico é, falando demais sobre isso. É, o Jim Collins fala em ver o que tem debaixo das pedras, tra trazer a verdade à tona. Isso. E eu gosto muito disso, né? eu A, a ideia dele no, no livro dele é ir levantando as pedras e ver os bichinhos que tem ali nas pedras, o que tem... Ali debaixo das pedras, né? E trazer a verdade à tona: é, se um cliente entra, fica alguns meses e depois sai, depois de uns três meses ele volta. Você considera ele como um novo cliente? Como fica o LTV dele? É eu não considero. Deu churn, deu churn, tá? Se ele voltar, ele para mim é nos, meu, na, nos meus cálculos. Ele é um novo cliente, tá? Claro que. Eu acho que tem gente que considera ele como cliente antigo, tá? Mas eu considero como um novo cliente e calculo o LTV ali do início. Não sei se eu estou certo em relação a isso, mas é como eu faço. O Guilherme Melo. Bom dia, tenho há três anos um SaaS de CRM Marketplace de nicho. Em três anos estou com 500 mil DMR e 70 colaboradores mas estagnei nos últimos seis meses. Não cresço e não, nem diminuo. O LTV CAC está ruim, entre 2 e 3. Hoje, o, é, o gasto de marketing, principalmente com anúncios Instagram, Facebook e Google. Criação de conteúdo para engajamento. Ele está falando aqui. Mas não, vê, não, mas não sendo suficiente para voltarmos a crescer. O que entra no cliente é o que mesmo que sai. Estamos em 3,5% de churn mensal. Você teria alguma coisa, dica, recomendação de novas coisas que podemos é, tentar? Sim, tenho. Primeira coisa, compra o meu curso, tá? É, eu passei exatamente por esse problema em 2014, estagnou, eu não conseguia crescer. Eu fiz esse curso que eu tenho aqui, que eu pretendo vender, no final do mês eu pretendo abrir a nova turma. Eu fiz esse curso pensando no Davidson de 2014, porque foi duro isso cara, isso que tu tá passando aí foi muito duro na minha vida de que que eu faço para crescer, eu gastei muito dinheiro, tempo, estudo para tentar ultrapassar isso e graças a Deus consegui, a empresa conseguiu crescer muito mais é, eu acho que na época a gente estava em torno de 300, 400 mil de mrR também e a gente não conseguia crescer muito, sabe o que que eu fiz? Eu parei a empresa, demiti gente Refiz o software porque eu achava que o problema era o software. O problema não era o software, não que melhorar o software não tenha ajudado, mas não não ajudou da maneira que eu queria. Investi em marketing de conteúdo, investi em aprender sobre processos de venda. Cara, estudei muita coisa, é, peguei a minha equipe aqui e botei ela, ela eles para viajar. A gente viajou para 11 cidades pelo Brasil, porque a gente como a gente é de uma cidade pequena aqui, eu acho que a, que a gente estava muito caipirão aqui sem conhecer o mercado brasileiro de SaaS. E isso, gastei muito dinheiro, gastei mais de um milhão de reais investindo na minha equipe em é, aprender sobre software como serviço para realmente crescer. Então, o que eu te recomendo é estuda tudo o que é possível aqui do Vivendo de SaaS. Olha as entrevistas que eu faço aqui com, com o pessoal, tá? se dedica a estudar muito, se possível, compra o meu curso, que lá tem muito, muita dica do que tu pode fazer, tu pode mexer na precificação do teu software, cara, tem muita coisa que dá para fazer, e no meu curso tem isso, tem uma planilha que ensina como tu estruturar as metas de crescimento para os próximos meses, tu pode criar novos canais de venda, tá? lá eu debulho tudo isso, tudo que a gente fez aqui dentro da empresa e tudo que é possível fazer numa empresa de SaaS para crescer mesmo e se tu não e se tu não quer esperar olha tudo aqui cara é maratona o meu canal aqui tá Mara, maratonando o meu canal já vai te ajudar muito a crescer não sei se faz tempo que tu assiste meu conteúdo aqui tá me segue também eu, isso eu falo para todo mundo me segue no Instagram também tá porque eu sempre respondo as caixinhas de pergunta lá é uma coisa que eu que eu falo para você se não existe uma solução rápida para te crescer tua empresa no próprio livro do Jim Collins, que eu estou sempre me referenciando aqui, ele, ele fez uma, a seguinte pergunta, pra, eu não sei em qual livro, tá? eu acho que é o mesmo livro que eu falei, o Good, Good to Great. É, ele, fa, ele fez essa pergunta para tudo que é empresário, qual foi o momento que fez a tua empresa realmente crescer muito? E as pessoas descrevem o crescimento da empresa como uma grande, tipo uma grande direção, uma roda que é muito dura de tu torcer aquela roda, mas cada vez que tu torce, vai ser tornando mais fácil de torcer, até que uma hora você torna rápido de torcer. É assim que é o crescimento de uma empresa. Então, pensa numa, como um aprendizado. Pensa esse problema que tu tá passando atualmente como um grande desafio que vai te tornar muito uma, uma casca muito mais, muito mais grossa em relação ao futuro. Tu tem que passar por isso, Guilherme. Atualmente, isso vai te tornar muito mais forte e tu tem que trazer... É, elementos para o teu imaginário, tá? Tu tem que trazer, é, estudar muita coisa para trazer coisas para o teu imaginário, coisas que são possíveis que de repente tu nem sabe que são possíveis agora, né? O Aider Moura falou aqui, ó, sobre o Alexei Olenik. O estrangulamento dele é complicado e tem a ver com o que eu tava falando com o Guilherme antes. O Alexei era o cara que eu falei anteriormente do FC que faz a o movimento específico né então trazer eu, eu, eu vou trazer para o MMA também trazer coisas que tu acha que não são possíveis e são possíveis sim um exemplo esses tempos eu eu, eu faço eu falar que para o Eider é do jiu-jitsu e algumas pessoas que são do jiu-jitsu tem um estrangulamento que eu faço no jiu-jitsu que é do norte Sul, que eu gosto muito de fazer que eu aprendi com o Marcelo Garcia vendo os vídeos dele Claro e Daí se a pessoa escapa daquele estrangulamento, ela tenta voltar para o quatro apoio. Eu de repente eu tô falando uhum. isso aqui e muita gente nem entende o que eu tô falando, mas eu vou tentar explicar. A pessoa vai para o quatro apoio e o Marcelo Garcia entra numa guilhotina a partir daquilo ali. E eu vi aquilo e a, e os vídeos do Marcelo Garcia é lindo de ver, né, o, o movimento que ele faz. Eu achava que eu não era capaz de fazer aquele mesmo movimento dele. Daí eu tava treinando esses tempos e Pensei assim, um, um cara fez o mesmo movimento e eu não entrei na guilhotina. Eu fiquei pensando assim depois em casa. Cara, eu vou tentar. Fiz, fiz no um Faixa Azul. Entrei naquele movimento e pegou a guilhotina. E o movimento que eu achei que eu não era capaz de fazer, só por assistir aquilo ali, é, aumentou, é, enriqueceu o meu imaginário de coisas possíveis. né E funcionou. E isso esse enriquecimento do imaginário tu traz também para todas as áreas de conhecimento, para o jiu-jitsu, para ti como empresário, como empresário de software, como serviço, para tua vida, para ti como um pai, para ser o melhor pai, então a gente tem que estar tá sempre estudando, por mais que aquilo que tu esteja estudando não vai ter uma resposta rápida porque que tu precisa, mas pode ser que algo que tu estudou agora vá te ajudar daqui a 3, 4 anos, então por isso que é muito importante a gente estar tá estudando. Vamos, responder. Vamos ver quanto tempo deu, acho 45 minutos, daqui a pouco eu vou cancelar a live, viu, pessoal? Porque eu tenho outras coisas para fazer, mas, então, de repente eu não vou conseguir responder todo mundo. Vamos ver outras coisas aqui, ó. O Levi, quando vocês começaram já tinham um cliente necessitando ou foram realmente com estratégia de marketing e vendas? Cara, quando a gente começou, a gente começou totalmente perdidos, sem entender mercado, sem entender o software, sem entender cliente. A gente não fez do jeito que eu recomendo aqui, mas a gente teve um cliente aqui na nossa cidade, um, uma empresa de, de venda de software, de venda de computadores e suprimentos para computadores, que a gente baseou muito o gestor para desenvolver o software para ele. Ele foi o primeiro cliente, a gente desenvolveu muito para essa empresa. E eu nem recomendo que tu faça assim, desenvolver um software para um cliente só, porque esse cliente começou a inventar um monte de viagem, um monte de coisa tu tem que tentar desenvolver para mais de um cliente, tá? Digamos que tu vai fazer um software para empresa de venda de computador. Tenta pegar uns dois ou três empresas de computador, primeiro para ti não ficar dependente demais dele, e depois para ti entender esse mercado de verdade, o que que é realmente necessário para esse cliente. Porque senão esse cliente vai ficar viajando, inventando um monte de coisa, e de repente o próximo cliente nem tá interessado naquilo, tá? Porque na programação tem muito isso de... É, por exemplo tu vai construir um prédio ou uma casa as pessoas sabem que tem um tijolo que tem um material ali na programação as pessoas que não entendem programação elas sempre falam é só mais um botãozinho então é, parece que não tem rec re os recursos são ilimitados ela não considera o tempo do programador e elas viajam demais né? então elas inventam coisas demais e o teu trabalho é ach achar a essência do que é necessário para o software que vai atender o máximo de pessoas possíveis e não desenvolver todas as funcionalidades que as pessoas imaginam. Né? Tu tem que tomar esse cuidado. Ó, o Gil Ferrin perguntou aqui no Instagram. Qual a melhor estratégia a seguir quando o desenvolver do software quer conversar sobre participação de equipe da empresa? Qual a melhor modelo a seguir? Não, não entendi, deixa eu ler de novo. Qual a melhor estratégia a seguir quando o desenvolvedor do software Quero conversar sobre participação em equidade na empresa. Qual é o melhor modelo a seguir? Ah, tá, entendi agora. Por que não 50% para ele, 50% para ti, se tu é um bom vendedor? Se tu vai montar a empresa, tu vai se preocupar com a parte de venda. Se o, ó, se o desenvolvedor, ele é um bom desenvolvedor, uma pessoa séria, por que não 50%? Tá? E eu falo isso porque tu tem que pensar que o desenvolvimento do software é algo tão importante para a tua empresa que vale a pena tu ter, ou digamos se tem mais sócios, né digamos que são três sócios, de repente 33% para esse desenvolvedor, mas não vai ficar sócio de qualquer um. Tenta descobrir essa pessoa, quem é essa pessoa, como é que ele se comporta com os pais dele, com a esposa dele, com o garçom, como que ele se comporta com o garçom, como que ele é quando ele tem dinheiro, como que ele é quando ele não tem dinheiro, tá? Se ele for uma pessoa boa, vale a pena tu investir nele. Porque a parte de desenvolvimento é importante demais para te terceirizar. É bom tu ter um sócio com a pele em risco junto contigo dentro da empresa. É isso que eu falo, Gil Ferrinho, para te considerar. Vamos ver, 48 minutos aqui. Pessoal, deixa eu falar umas coisas aqui também. Na descrição do vídeo e no meu Instagram, aqui também, na bio do meu Instagram, tem o link pro meu Telegram. É. Nem o YouTube, nem o Instagram consider, é, distribuem todo o conteúdo para todo mundo. Eles têm um algoritmo que ninguém realmente entende o algoritmo. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma live aqui, não necessariamente está avisando todo mundo. No, no YouTube aqui eu tenho 15 mil pessoas que me seguem. Ele não avisa as 15 mil pessoas que eu estou fazendo uma live. Ele deve avisar as pessoas que têm me assistido recentemente. Então, se tu não quer perder meu conteúdo, entra no meu Telegram, porque eu vou avisar através do Telegram. E o Telegram tem uma entregabilidade maior. E dessa maneira, tu vai ficar sabendo quando tem conteúdo, quando tem é, lives aqui, quando tem conteúdo novo. Não se preocupa que eu não vou ficar te enchendo o saco no Telegram. Não vou ficar mandando é, mensagem a todo momento. É só quando tem conteúdo novo, tá? quando tem uma live. Então me segue lá no, Insta no, no, no Tele Telegram também e para quem está no YouTube eu gostaria que vocês me seguissem no Instagram, tá? Porque tem muito conteúdo no Instagram que eu posto lá e vocês nem percebem, tá? E vocês conseguem conversar mais fácil comigo do que no, no YouTube. Tem muita gente assim, cara, eu, eu fico às vezes horas conversando com pessoas no Instagram. Pode me mandar mensagem no Instagram e no Direct sempre que possível eu vou tentar responder não consigo todo mundo mas eu tento responder todo mundo ali e tu consegue conversar comigo só te peço uma coisa não me manda áudio me mandou áudio eu não respondo porque não tem como ficar ouvindo áudio as pessoas se empolgam no áudio Me mandem texto que eu tento responder me segue meu instagram deixa eu colocar aqui ó, na tela aqui ó é esse aqui arroba vivendo de SAS, sas com dois a me segue lá também tá vamos conversar mais algumas coisas aqui e depois eu vou fechar a live. É, bom dia... Qual o nome do livro? Rafael perguntou. Eu acho que é o Good to Great. Eu acho que é Empresas Feitas para Vencer em português. Mas leia todos os livros do Jim Collins, tá? Todos os livros dele são bons. Ele tem outro... Eu tô, todas as lives eu tenho falado desse livro. E Dos livros dele. Tem outro livro que é Empresas Feitas para Durar, que ele fez todo um estudo em relação a por que algumas empresas, tipo a IBM... Dura tantos anos, tá? É, não, o Rafael perguntou aqui, é Tim Cook? Não, Tim Cook é o CEO da Apple, é Jim Collins. Eu vou escrever aqui, Jim Collins, tá? Escrevi aqui no, no YouTube, vou escrever no, no Instagram também, Jim Collins. Tá? Eu escrevi ali no, no Instagram também, pra quem quiser comprar os livros dele. É... Deixa eu ver aqui. O Guilherme perguntou, onde está o link do curso? Alguém sabe? Não estou é, encontrando. Guilherme, o meu curso não está à venda. Eu faço por turmas, tá? Ele não está disponível ainda para venda. Muito provavelmente eu vou lançar meu curso, abrir turma, é no final desse mês, início do mês que vem, tá? O Rodrigo disse que perdeu a hora da live. E, deixa eu ver aqui... o é o time focado, é o nome dele. Criando um SAS para clínicas profissionais de saúde. Minha esposa trabalha nessa área e tem bons contatos. Qual a melhor forma de abordar contatos dela? Busco parcerias, e outras, é, busco parcerias ou outra estratégia. Parcerias é muito interessante conversar com profissionais dessa área, além da tua esposa, para conversar com essas pessoas, visitar essas pessoas, usar a técnica milenar PPT, pega a porra do telefone e liga, tá? É muito interessante começar o marketing da tua empresa antes de desenvolver o software também, se possível. Recomendo que tu faça isso. Começar a conversar com essas pessoas, cria um grupo do Telegram dessas pessoas, manda conteúdo para eles. Há uns anos atrás, um, dois anos atrás, eu fiz uma entrevista com um cara aqui no Vivendo de Saz, que ele criou um, um software para clínica médica e antes dele lançar o software ele criou um grupo no telegram começou a adicionar médicos nesse grupo do telegram mandar conteúdo para esses médicos e daí quando ele lançou de verdade o software ele começava a falar do software antes de lançar começava a falar toda hora ele falava do software naquele grupo do telegram quando ele lançou o software segundo ele não sei se é verdade mas segundo ele ele fez 30 vendas em uma semana no momento do lançamento e eu não duvido que seja verdade tá é coisas que tu pode fazer. É isso. Eduardo, essa questão de ter um sócio desenvolvedor. No caso, eu que já sou desenvolvedor e preciso de vendedor. A regra também se aplica ou é melhor contratar vendedor? Eu recomendaria ter um sócio administrador da tua empresa que entenda de marketing, que entenda um pouco de processos de vendas ou no mínimo tenha uma paixão por essa área. né Não precisa ter já, já ser formado e ter conhecimento profundo de processos de vendas e marketing, né? mas alguém que tenha paixão por essa área. Eu comecei como programador aos 13 anos, né? Eu comecei a programar, comecei como programador aqui na empresa, mas com o tempo eu fui me é, me direcionando para a área de, de administração, eu acabei me formando em administração de empresas, e eu gosto dessa área, gosto de marketing, gosto de processos de venda. E daí eu fui o sócio administrador que trouxe isso e eu tenho um sócio que é programador e a gente, claro que eu ajudava sempre com programação, até hoje eu desenvolvo, não, nunca era com o um desenvolvimento do produto, mas por exemplo, desenvolvimento de indicadores, de relatórios, de sistemas internos, eu desenvolvi muita coisa internamente que eram, que são usados até hoje para administração da empresa. Ah, uh... Como deve ser, formalmente falando, a entrada desse sócio. Fala com o contador, cara, e fala com o advogado. Ele vai te dizer formalmente. Ele vai ter que ter, digamos, um... Se tu doar pra ele uma porcentagem, ou se, se ele comprar uma porcentagem pra entrar, fala com o contador ou com o advogado, ele te explica sobre isso. Pessoal, já deu 55 minutos aqui de live, tá? Chega por hoje acho que cheguei no fim das perguntas de repente eu pulei uma outra pergunta ali eu peço desculpas que eu não respondi todo mundo é, nas próximas semanas eu vou fazer mais lives aqui de perguntas e respostas espero que tenham gostado desse conteúdo aqui me segue então no nosso grupo do Facebook a gente tem um grupo do Facebook que a gente debate sobre software como serviço tá o link está na descrição aqui para entrar no grupo tem que se inscrever tem que preencher a senha que está no Instagram tá @vivendo_sas com dois a e é isso aí, muito obrigado e até os próximos vídeos, tá? Abraço, pessoal!